0: اذبيله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد sama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ila alamin innaka hamidul majid assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikumussalam warahmatullahi
0: rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli alhamdulillah segala puji dan syukur buat dan milik Allah subhanahu wa taala salawat dan salam kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita kembali pada hari Jumaat, hari yang mulia, hari raya bagi seluruh orang beriman, seluruh umat Islam Apa nama, kita masih lagi dalam perbincangan surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah Ada berapa surah dimulakan dengan Alhamdulillah? Ada lima surah So, setiap satu per lima kita lalui Quran kita akan mulakan surah itu dengan Alhamdulillah. Mula dengan Fatih. Kemudian surah um, Al-An'am. Kemudian surah Al-Kahfi. Kemudian surah uh, bernama al fath Dan surah Sabah. Surah Fatih. Uh, Fatih dan Sabah. So, um, Quran ini di, dibahagikan begitu indah. Uh, setiap satu per lima itu dimulakan dengan Alhamdulillah uh, seolah-olah sama dengan uh, lima waktu kita solat sehari semalam juga dimulakan dengan Alhamdulillah betapa Allah nak kita sentiasa mengenang ataupun mengingat kembali uh, banyaknya bantuan-bantuan favor favor daripada Allah Subhanahu Wataala Allah Illa um, Apa nama nikmat-nikmat yang yang Allah turunkan buat kita supaya kita um, benar-benar menjadi hamba dia. Uh, tugas kita uh, hidup ini untuk menjadi hamba kepada Allah. Rama um, khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. perbincangan yang lalu, perbincangan yang lalu tentang suratul kahfi adalah berkaitan dengan satu contoh yang Allah bawakan pemilik kepada dua kebun yang indah pemilik kepada dua kebun yang indah yang awalnya merasakan semua ini berlaku apa yang berlaku, apa yang dia dapat apa yang dia usahakan itu merupakan hasil titik peluh dia hasil titik peluh dia Uh, kemudian dia di, diingatkan, lalu Allah Subhanahu Wataala memberikan dia peluang untuk dia kembali dan bertaubat. Walaupun pada akhirnya hartanya itu musnah, namun pengajaran paling besar adalah nikmat paling besar adalah dia kembali bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Lalu uh, penutup kepada uh, perbincangan yang lepas. Allah titipkan buat kita pada ayat yang ke-43 dan 44 Walam taqullahu fi'atuya yarsurunahu min duhillah wa ma kanum dan dia tidak beroleh sebarang penolong selain daripada Allah dan tak mungkin dia dapat membela diri kunalikal walayatulillahil haqq dan pada saat itu dan pada sekian saat adanya wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah ini hak benar huwa khairun sawaba wa khairul uqba dialah sebaik-baik pemberi balasan pemberi pahala dan dialah sebaik-baik pemberi kesudahan yang bahagia kepada orang-orang yang mahu. lalu ayat 45 kita masuk kepada topik baru Topik baru dan topik baru ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi komen terhadap contoh yang diberi. Kadang kita kalau kita baca buku cerita, buku cerita ataupun kita baca um, uh, cerita tentang sejarah uh, di hujung waktu dia akan ada moral of the story ataupun komentar berkaitan dengan cerita yang dibawa. Namun kali ini, ada beberapa uh, poin penting yang Allah nak kita perhati supaya kita dapat pengajaran sungguh-sungguh. Bukan sekadar tahu adanya pemilik dua kebun dan bagaimana dia meninggi diri, bercakap dengan kawan dia. Bukan hanya sekadar itu, tetapi lebih jauh dari itu, ada perkara yang Allah nak kita tunggu. Ada perkara yang... Allah nak kita tunggu. Lalu Allah mulakan um, penerangan ini juga dengan kalimah yang sama seperti mana Allah mulakan uh, kisah pemilik dua kebun. Dua-dua didahulukan dengan wadrib. So, bila didahulukan dengan wadrib, dia ada um, uh, uh, message yang sangat penting untuk kita perhati. Mesej yang sangat penting untuk kita perhati. Okey. Kita tahu bahawa manusia ini, um, dia ada uh, beberapa um, jenis, kan? Manusia ini dia ada beberapa jenis. Maksud saya, ada orang yang uh, jenis visual, dia kena tengok. Dia kena tengok ada contoh depan mata, baru dia boleh tangkap dan faham. Ada orang jenis, Auditori cukup sekadar dia dengar arahan tu tak melihat pun tak apa dia dengar memadai dia boleh dapat tangkap ada orang jenis kinestetik dia kena pegang dia kena rasa um, dan ada jenis digital itu macam anak-anak kita sekarang jenis digital dia kena ada depan mata dia boleh touch dan benda tu berfungsi baru dia boleh 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 dapat pelajaran itu dan boleh tangkap. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat memahami manusia mendatangkan ayat-ayat Quran dalam bentuk-bentuk yang begitu maksudnya yang boleh mencakupi mereka-mereka yang visual, mereka yang auditori, mereka yang kinestetik. Uh, dan uh, apa nama mereka yang digital. Um, contohnya perkataan wadrib ini asalnya memukul. Dan biasanya kalau uh, kalau orang memukul ini dia mengeluarkan bunyi. Lalu bunyi yang terhasil itu akan menarik perhatian orang yang mendengar. Lalu kalau orang visual membaca wadrib ini dia bukan sekadar contoh yang dibawa tetapi orang yang membawa contoh itu membuat bunyi supaya kita um, uh, tertarik atau tertumpu kepada apa yang dia nak, dia nak Contoh guru dalam kelas. kan Kalau dia nak tarik perhatian audiens, perhatian pelajar dia. Okey kelas. attention, attention. Jadi so, dia bukan sekadar bercakap. Tetapi bunyi yang dihasilkan itu akan menangkap Perhatian pelajar untuk memberi lebih fokus So Allah nak kita benar-benar fokus Kerana perkara ini selalu berlaku Selalu kita perhatikan Tapi kali ini Allah nak kita perhatikan Bukan sekadar dengan mata Tetapi dengan emosi Dengan perasaan Dengan pemahaman Dengan sesuatu yang benar-benar boleh mem- me- memberi kesan Jauh ke dalam lubuk hati apa dia? Waldiri bilahum masalal hayatid dunia. Maka datangkanlah ataupun kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan kehidupan dunia ini. Allah datangkan misal, Allah datangkan perbandingan kehidupan masalal hayatid dunia, perbandingan kehidupan di dunia ini kama in seperti akhir. Anzalnahu huminas sama. Kami turunkan daripada langit. Lalu dia ikhtilat. Ha, ikhtilat ni apa? Bercampur sampai kita tak boleh nak beza. Ha, bercampur sampai kita tak boleh nak beza. Selalu kalau dekat uh, sekolah-sekolah agama, student seberang agama ni, uh, yang um, mempunyai pelajar, Uh, dua gender lelaki dan wanita lelaki dan wanita so perbincangan tentang ikhtilat ni yang perlu dijaga oleh guru-guru supaya pelajar lelaki dan perempuan ni tidak bercampur tidak bercampur so ikhtilat bercampur itu sampai tak boleh beza ini suara lelaki ke perempuan atau ini lelaki ke perempuan tak boleh nak beza sebab tu perlu ada pengasingan yang jelas Lelaki duduk di sini, perempuan duduk di sini. Um, apa nama, dom lelaki di sini, dom wanita di sini. So, ikhtilak ni, maksudnya bercampur air yang turun ke bumi ini, air tu meresap ke dalam tanah, sehingga kita tak dapat beza. Ini tanah ke air? Dan biasanya kita sebut apa? Oh, tanah yang basah. Sebenarnya so, tanah itu mengandungi air. ikhtilat. Fakta lah tabihi nabatul ar. Bercampur, aduk uh, air tanah dan tanaman di bumi. Air itu meresap ke dalam tanah, bercampur dan dia bernama uh, menghasilkan nabatul ar tanaman di bumi. Faasbah hasyimah. Okay. Faasbahat, lalu dia kembang, Subuhkan, matahari terbit, sobahani, uh, dikembang, dia dia dia, dia subur, Faasbahat, Hashima, Hashima ni kemudian dia menjadi kering, tadruhur dia ya, hancur di tiup angin, Faasbahat kembang, Hashima kering, seolah-olah macam apa, grinder tu, daun-daun kering yang dihancurkan, tu, Hashimah tu. Bani Hashim, kenapa disebut sebagai Bani Hashim? Sebagai leluhur, sebab leluhur Bani Hashim ni, orang yang nama Hashim, nampak gelaran Hashim ni, dahulunya di, di Mekah, dia adalah antara orang yang sering uh, apa nama mengisar gandum untuk disedekahkan. Ah dikenali sebagai Bani Hashim. So Hashima ni dia mengisar, tukang kisar. Uh, kalau dalam ayat ini uh, tumbuhan yang begitu kembang subur disebabkan air tu tadi menjadi kering. Lalu tazruhu ar-riyah hancur ditiup angin wa ala kulli shay'in muqtadira dan ingatlah bahawa Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey. Ada beberapa poin yang kita perlu tengok dalam ayat ini. Satu perbandingan yang biasa Allah sebut. Kehidupan dunia seperti air yang turun. Anzalnahu kami yang turun. Sama macam contoh awal yang Allah kata, ja'alna kami yang jadikan. So, air ini Allah yang turunkan. Maknanya, apapun kita usaha, tak kala kemarau, pembinaan awan ke, uh, apa nama, um, apapun sistem yang kita kita reka dan bina. Untuk menurunkan hujan ini mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah yang turunkan air dan Allah sebut sebagai ma air yang pion. ah ha, anzalnahu minas sama kami turunkan daripada langit so air yang turun itu dia berasimilasi dengan tanah dan tumbuhan okey proses dia tu tengok daripada perkataan Uh, Ma'anzal Nahu minas samai fahtalatobihi na batul ar. Prosesnya panjang, okay? Prosesnya panjang. Ma'anzal Nahu minas sama fahtalatobihi na batul ar. Prosesnya panjang. Hasil daripada percampuran air tanah, lalu dia menghasilkan tumbuhan fa asbaha tum jadi subur tumbu hantum jadi subur dan lepas subur membesar dan mekar lantas dia dia apa hasyima dia lantas melayu dan menjadi kuning mereput tazruhu ar-riyah punyalah yang asalnya pokok yang kuat hukum bila dia mati apa nama Remnance-nya itu Ditiup angin Tak ada nilai seolah gambarkan Perbandingan Kehidupan dunia Kehidupan dunia Hanya pada perkataan Fa'as bahar Dan kemudian Hashima Yang kita lalui Start daripada kecil Sampailah ke saat ini Semuanya dalam perkataan fa'asbaha. Kerana di hujung nyawa, kita akan hashimah. Dan bayangkan proses untuk kita hidup. Allah sediakan air. Allah sediakan tanah. Dan Allah sediakan tumbuhan untuk kita. Semua telah tersedia. Tinggal kita fa'asbaha. So dalam ayat 45, kehidupan kita hanya daripada Fah sampai Ha. Berapa fasa tu Satu, dua, tiga, empat, lima fasa kehidupan. Hanya itu. Dan contoh sebelum, Allah bagi tahu tentang lelaki yang begitu sifatnya, yang rasa ini semua. Apa nama um, favor yang begitu besar daripada Allah Dan kalaupun kembali kepada Allah Dia dapat lebih banyak Sanggup berlaku syirik Sanggup berlaku kufur Sedangkan kehidupan dia fa'as baham. Dan kelak tidak akan menjadi debu Dan diterbangkan angin Dan biasanya Allah kata Wa Ala Allah no, Inna Allah Inna Allah Ala kulli Shayin qadir tapi kali ini Allah sebut muqtadirah. Perkataan yang rare, yang jarang digunakan. Similar dengan kata akarnya qadir, berkuasa. Tetapi kali ini Allah guna muqtadirah. Apa maksud muqtadirah? Kalau qadirun, Allah berkuasa. Tapi belum tentu waktu tu Allah sedang tunjuk kuasa dia. Contoh um, katakan uh, Ustaz Nazri pemurah Ustaz Nazri seorang yang pemurah. So adakah sekarang ini Ustaz Nazri sedang menunjukkan sifat pemurah tu tak? Tapi dia dikenali sebagai pemurah. Waktu Ustaz Nazri tidur, adakah dia sedang menunjukkan sifat pemurah tak? Dia sedang tidur. Sifat pemurah tu orang Kenali dan dia domen dalam diri. Bila Allah kata Inna Allah Alaihi Shalli Inkadir Allah berkuasa dan Allah ada kemampuan untuk buat. Namun kalau Allah kata Waqa Nallah Alaihi Shalli Imuqadadira maksudnya Allah sedang menunjukkan dia berkuasa. So sepanjang kehidupan kita, start daripada air yang turun daripada langit, kemudian dia meresap ke dalam bumi kemudian dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kemudian dijadikan kehidupan kita fa'as-fahak kemudian dia yang keringkan kemudian dia yang mengarahkan angin untuk bertiup lalu angin membawa debu-debu itu berter- berterbangan semua itu di dalam kekuasaan Allah dan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya dengan kata lain Penutup ayat ini adalah Allah nak tahu sepanjang kehidupan engkau, engkau tidak lari daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ayat 46. Allah kata apa? Al-mal wal-banu nazi natul hayati dunia. Harta dan anak. Dua um, item yang dibanggakan oleh lelaki pemilik kebun ana aktsaru kamala wa asnafar ana aktsaru kamala wa asnafar aku lebih banyak harta dan um, keturunanku lebih mulia atau pengikutku lebih banyak azz boleh diertikan sebagai lebih tinggi lebih mulia lebih berautoriti azizkan az ataupun izah izah ni lebih lebih mulia kan anak aku 6a anak kau PSR berapa anak aku 6a nak menunjukkan anak aku lebih dari anak engkau tu kan per- perbualan biasa kita Allah highlight wa azu dan Allah bagi tahu dalam ayat ini 46 almal wal banun hatta dan anak zinatul hayatid dunia perhiasan kehidupan dunia perhiasan kehidupan dunia di mana lagi kita jumpa perkataan perhiasan ada tak ada seawal ayat yang ke-8 no se- uh, seawal ayat yang ke-7 inna ja'alna ma 'alal ardi zinah zinatan laha kami jadikan apa yang atas muka bumi ini perhiasan. So perhiasan yang disebut di awal itu Al-Mal wal-Banun. Al-Mal wal-Banun zinatur hayati dunia. Lina beluahum ayuhum ahsanu amala Pada ketujuh supaya kami menguji kamu mana amalan yang lebih baik Soal mal dan banun ini jadi ujian. Dia menjadi perhiasan. Wal-baqiyat. Wal-baqiyat yang kekal. Dan yang kekal, as solihat Yang kekal adalah benda yang menjadi uh, amal-amal solih. As-solihat biasanya diterasik sebagai amal soleh. Allah tak kata amal usolihat. Allah kata wal-baqiatus-solihat. Benda yang kekal itu adalah yang baik. Apa yang baik? Kan, pernyataan tu sangat umum. Allah tak kata amal usolihat. Amal yang baik. Tapi Allah kata yang baik. Wow, yang kekal itu adalah yang baik. Apa yang baik? Bila harta dan anak kita Dia membawa kebaikan Kepada kita Dan agama Bila harta Dan anak Menjadi membawa kebaikan Ada hasil Dan bawa kebaikan Kepada kita Itu yang kekal Walbaqiyatus solihat Khairun a'indarab thawaba Wa khairun amala dan itulah kejap okay, saya punya apa uh, okey wal baqiyatus solihat dan yang yang kekal adalah mal dan banun yang baik khairun indah rabbika dia menjadi Um, apa nama uh, baik di sisi Allah sawabah sebaik baik pahala dan balasan dan wahyu run amala dan sebaik baik asas untuk dijadikan harapan sebaik baik asas untuk dijadikan harapan tuan tuan um, memilik kebun itu apa harapan dia bila dia masuk kebun wada khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'a qaimah kan wala iridtu ila rabbi la adidan khairan minha munqalabakan kan <tuh> ni kan kata kalaula aku kembali kepada tuhanku wala iridtu ila rabbi, Harapan aku untuk dapat lebih baik daripada ini semua. So Allah kata harapan yang baik adalah bila anak, bila harta dan anak itu, bila harta dan keturunan itu, dia men- membawa manfaat. Dia bermanfaat. So biasanya... <tuh> Kenapa kita sedekah, infak, <coughs> kerana kita yakin <coughs> dengan sedekah dan infak itu akan dituai. Kita sedang bank in, kita biar pelaburan ke bank akhirat. Itu selalu, apa nama, guru? Tuan Guru Ustaz Fahrol Joyce selalu mengingatkan pada kita. Bila kita sedekah, kita sedang bank in kita punya um, uh, keuntungan untuk kita draw nanti di akhirat harta. Begitu juga dengan anak. Kenapa uh, apa nama ramai yang hantar anak untuk mengikuti kelas pengajian tahfiz? Kerana meyakini kalau anak yang hafal Quran ini dia boleh bagi syafaat um, apa nama sehingga 70 orang ahli keluarga. Itu kan harapan. Harapan Cumanya, jika harta dan anak itu kita tidak dorong untuk buat kebaikan untuk menjadi bertambah baik, dia tak akan kekal. Dan harapan itu akan kekal sia-sia. Selalunya orang akan bergantung kepada Mal dan Banu ini diletakkan sebagai sandaran dan harapan. Dan perlu diingat, Mak bapa, tolong jangan Salah meletakkan harapan. Contohnya macam ni. <tuh> Kenapa? Kita hantar anak sekolah baik-baik untuk dapat keputusan yang baik-baik. Antara jawapannya adalah nanti senanglah kalau tua dia ada kerja yang baik. Kalau tua dia boleh jaga saya. Sekarang saya jaga dia. Saya banyak berhabis dengan dia. So nanti waktu tua dia boleh jaga saya dia banyak apa nama dapat kerja yang bagus saya senang sikitlah waktu tua adakah anak itu kita jaga semata-mata untuk kepentingan diri kita supaya jaga kita atau kerana dia ni hamba Allah yang perlu diperkenalkan pada Allah supaya patuh dan menjadi hamba kepada Allah <tuh> So Jadi bagaimana tuan-tuan? Adakah anak itu untuk kepentingan kita? Atau kita nak bawa dia kenal kepada Allah? Lantas bila dia kenal Allah, dia tahu tanggungjawab dia. Dan bila si anak berjawatan besar dan mula lupa keluarga, maka mulalah kita menyalahkan dia, tak reti diuntung. Sebab apa? Kita ada kepentingan ni. Kita rasa macam anak ni Ada jenis yang bila hantar ke sekolah dan rupanya tidak menjadi. antar sekolah biasa, tak menjadi. Akhlaknya makin buruk. Berkawan sana-sini. Last resort kita hantar ke sekolah tapis. Sebab so, kita meyakini kalau dia Uh, melazimi Quran maka akhlaknya tu akan bertambah baik. Serupanya so, bila kita sudah tak dapat nak jaga baru kita hantar mengaji Quran. Apa biasa kita dengan orang Arab yang melihat anak perempuan kerana dia tak suka lalu dikatakan oh malaikat anak perempuan So mana-mana anak perempuan adalah anak Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Dan dengan kata lain kita bunuh. <coughs> macam tu ke? Atau macam mana sepatutnya kita menanggapi, menanggapi anak ni? Wow. So tentang harta dan anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ada sesi Um, apa nama uh, Mungkin cari um, uh, Apa nama Buat sesi perbincangan Yang serius tentang bagaimana sebenarnya Kita perlu menanggapi Anak ni Anak ni kan amanah Amanah daripada Allah So apa amanah yang Allah titipkan Yang perlu kita lakukan kepada anak supaya dia besar boleh jaga kita bukankah memadai Allah yang jaga kita lalu kenapa berharap kepada makhluk
1: aa ha, so bila Allah
0: kata khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala kita harap Allah yang balas kita dan kita hanya berharap pada Allah atas usaha kita mengekalkan mal dan banung ini jadi baik supaya dia kekal dekat akhirat. geng geng. So ada ada perkara yang kita perlu lihat semula bagaimana sepatutnya kita memasang niat terutamanya terhadap harta dan anak.
1: Ustaz, bentar ustaz bercelah ya. sikit. Uh, hmm. Macam ni berkenaan dengan berbaik pada anak-anak tu kan, so kita macam kita memang, kita uh, what you give, uh, you get back kan, macam kita buat baik pada anak, so nanti apa, macam tu juga kalau kita buat baik pada ibu apa kita kan, macam sekarang ni, Allah akan, apa anak-anak akan buat baik benda juga pada kita, so pergantungan kita tu macam, macam mana Ustaz ya, sebab menisam juga akan bila kita buat baik pada ibu apa kita sekarang ni, uh, nanti anak-anak kita pun akan buat baik pada kita juga macam tu juga, so macam mana tu Ustaz? Okay.
0: Um, untuk da- dalam bahasa yang lebih mudah macam ni, selalunya kalau kita tolong orang, kan, hari ini hari engkau, esok lusa, mungkin aku yang susah, kau pula tolong aku. Atau, ayatnya macam ni, hari ini hari engkau untuk aku tolong, esok lusa, kalau aku susah, Allah yang tolong aku. Sekarang ni, ki- kita punya, Uh, uh, cara kita memandang dunia adalah bila aku buat baik, bila aku buat baik pasti akan dibalas baik. Okey, itu cara kita memandang dan kita tidak melihat siapa yang balas baik tu. Dan selalu kita kaitkan yang balas baik itu adalah makhluk yang balas baik. Dan bila makhluk itu tidak balas seperti mana ek- expect Expected Seperti mana yang kita harapkan Kita kecewa Tapi jika harapan kita apa Bila aku buat baik Allah akan balas Dan kita tak tahu Kita tak tahu Bila, bagaimana, apa cara Allah balas Tapi keyakinan kita Allah yang balas Mungkinkah Kita akan kecewa tidak. So, bila kita buat baik pada mak bapak kita, pahalanya, kebaikannya adalah kita yang terima. So, bila kita buat baik pada mak bapak kita, dengan harapan Allah akan balas. Terima kita, redoh atas usaha kita. Dan, dengan harapan anak kita akan mencontohi perangai kita. Bukan dengan harapan, anak kita akan balas the favor tak Allah yang balas the favor mungkin melalui anak kita mungkin melalui anak jiran kita pun tak tahu sebab cara Allah balas tu unexpected dia lebih kurang perkongsian sebelum ni kan perkongsian sebelum ni um, ada yang merasakan tak dapat rezeki naik pangkat Kan, tak dapat rezeki naik pangkat Tapi dalam masa yang sama Anak-anak dia berjaya Keluarga dia sangat bahagia Komuniti dia sangat mesra Kehidupan dia sangat Sangat indah Dia cuma tak dapat naik pangkat Tapi Allah bagi dia Rezeki dari bentuk yang Dia tak for granted Fokus dia apa? Tak naik pangkat, tak naik pangkat, tak naik pangkat So sekarang ni kita tak nak memfokuskan kepada makhluk yang tak boleh bawa manfaat pun pada kita. Sebab kita ni hamba Allah, maka kita perlu meletakkan pengharapan kita pada Allah Subhanahu SWT. Bukan pada anak, bukan pada harta. Anak dan harta tak boleh nak selamatkan pun. Anak dan harta tak boleh bawa sebarang manfaat pun. Boleh jadi kita buat baik pada mak bapak kita, anak kita derhaka. Boleh saja Allah buat begitu. Tengok kes Nabi Nuh alaihi salam. Bukan dia seorang nabi ke? Sepatutnya dia seorang nabi dan dia sudah buat baik pada mak bapak dia. Sepatutnya anak dia kena buat baik pada dia. Kena beriman pada dia tapi anak dia tak begitu isteri dia tak begitu malah doa nabi noh apa rabbighfir lana waliwalidina walimandakhala baitia mukmina ya allah ampunkan dosaku ampunkan dosa kedua orang tuaku dan siapa-siapa saja yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman Kisah Nabi Nuh tu sepatutnya memberikan kepada kita satu pandangan insight bahawa apapun yang kita buat, cara Allah balas tu kadang bukan dengan cara yang kita expect. So, bila kita harapkan Allah, chances, possibility untuk kita kecewa, untuk kita murung, untuk kita bersedih, Kurang Berbanding kalau kita harapkan anak kita Mak dah Spend Beratus ribu untuk kau belajar Ini hasilnya Kan kecewa Sebab kita harap anak Tapi kalau kita harap Letak pengharapan pada Allah Kita tak akan kecewa Sebab kita tahu Allah akan bentuk Allah akan letakkan Allah akan bagi kepada kita dengan cara yang dia nak. Wa khaw gua apa nama khairun inda amala dan itulah asas yang paling baik dalam meletakkan atau memberi harapan. Okey. Ayat 47. Tadi Allah cerita tentang harta dan anak yang pemilik kebun itu kata aku jangkakan ini semua kekal lan ay 47 Allah bagi tahu pada hari itu gunung-ganang akan berlayangan nusayr ni ber berlayar nusayr ni diterbangkan berlayar beredat berjalan apa nama um, uh, uh, berterbangan wa yaumun jibal hari di mana gunung-ganang berterbangan Wataral Arda ardhah bariza dan engkau nampak bumi itu jelas. Barizah ni sebelumnya ditutup oleh Gunung Ganang. Bila Gunung Ganang berterbangan. Tanah yang selama ini ditutup oleh gunung itu nampak jelas. Itu ah, Barizah. Wattarul Ardo Barizah. Dan engkau melihat. Engkau, siapa engkau dekat sini ni? Ha, engkau dekat sini adalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini cerita tentang hari kiamat. Selepas uh, no, hari kebangkitan, selepas tiupan sangkakala kedua, hari di mana manusia bangkit, gunung-ganang itu berterbangan dan Nabi telah pun ditempatkan maqam Mahmudah, Nabi melihat semua ini itu antara pendapatnya dan pendapat kedua kata watara dekat situ engkau Rasulullah akan tahu benda tu berlaku watarol ardhah bariza kamu melihat gunung muka bumi akan terdedah kenapa terdedah sebab nak sediakan padang mahsyar wahasyarnahum lalu himpun, kami himpun kamu nak diratakan bumi ini, gunung galang semua berterbangan, nak diratakan supaya disediakan padam untuk berkumpul. Mahsyar. Wahsyarnahum falam nu'adir minhum ahadah. Dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Kami tidak tinggalkan satu orang pun untuk dihimpunkan Bayangkan hari di mana gunung yang kukuh itu diterbangkan. Gunung tidak tetap. Gunung tidak tetap. Gunung berterbangan. Hari yang sama. Ayat sebelum. Hari yang sama. Harta dan anak yang baik. Kekal. Tetap di situ. So. Kita sekarang ni melihat realiti gunung itu sangat menakjubkan boleh kekal di situ. Dan kita tidak pun apa nama menganggap apa yang kita usahakan dari harta dan anak membawa apa-apa manfaat. Tapi di akhirat Allah bagi tahu harta dan anak yang baik itu kekal. Dalam masa yang sama, gunung yang kita lihat kukuh itu berterbangan. So, harta dan anak menjadi kukuh gunung ganang berterbangan. Oh, itu satu situasi yang sangat mengkagumkan, sangat mengejutkan. Kita sekarang ini ada orang berlumba-lumba untuk menakluk gunung. Sebab dirasakan kalau dia dapat takluk gunung, itu merupakan pencapaian peribadi yang apa nama? Yang mengagumkan. Berapa banyak orang yang suka hiking, tak luh gunung sana, tak luh gunung sini. Dan harapannya bila dia dapat menakluki itu, dirasakan dialah uh, hebat. Tapi Allah kata yang hebat adalah bagaimana dia boleh menukar mal. Dan Banung itu kekal baik, ashralihat. Itu yang kekal, itu yang baik, itu yang perlu diusahakan. Bukan menakluki gunung. Nampak tak cara bagaimana Allah nak kita melihat? Gunung itu perlu dilihat sebagai satu objek yang menginsaf, menginsafkan kita. Tapi kita pergi hiking gunung. Apa apa benda yang kita rasain sah? Gunung ni semua diterbangkan di hari kiamat. So sebelum diterbangkan kita sudah sudahkah kita ber, berusaha dan bersedia untuk menjadikan asolihat tu? Ha. So byal manusiirul jibal wa kar al barizah wahashar nahum kami. Um, apa nama kumpulkan mereka? Falam nuhu adir minhum ahadah dan tiada seorang pun daripada mereka yang tertinggal. Gunung gading berterbangan, manusia dikumpulkan. Kalau ikut logik, gunung gading untuk terbang tu, dia mungkin ditiup angin, angin kencang mungkin ribut taufan supaya gunung gading itu boleh terbang melayang-layang. Tapi dalam masa yang sama manusia dikumpulkan kenapa manusia tak terkesan suatu gunung galang sedang berterbangan? itu pun satu benda yang sangat apa nama hendak kan gunung galang terbang itu dah tentu ditiup angin tapi manusia tak terkesan sehingga boleh dikumpulkan satu tempat wa uridu ala rabbi dan mereka dibawa menghadap Tuhan. Wa uridu wa ala rabbi. Uridu. Dia dalam bentuk majhul. Tak tahu siapa yang bawa. Mereka dibawa. Di hadapan Tuhan. Sofa. Mereka dibawa. Dikumpulkan. Menghadap Tuhan. Dalam keadaan berbaris dan teratur. Mereka dibawa. So, bila digunakan perkataan dibawa, contoh, um, saya ditendang tak tahu siapa pelaku, dan mungkin orang tu tak nak pergi, tapi dibawa ke situ, bukan secara sukarela. So, perkataan Uridu itu sudah menggambarkan orang-orang ini adalah orang-orang yang tak elok orang-orang ini mungkin penjenayah, orang-orang ini mungkin pesalah, orang-orang ini mungkin pendosa sebab dibawa di situ, dipaksa dibawa ke situ, dihalau dengan api. Itu untuk detail bagaimana nanti kita bangkit dan ada orang yang ada cahaya dan ada yang tak ada cahaya, itu boleh baca dalam surah hadid. Surah hadid Allah perincikan dan dan dalam surah hadid itu juga Allah sebut tentang Adanya barrier dinding penghadang Antara orang yang ada cahaya Dan orang yang tak ada cahaya Dan orang yang tak ada cahaya ni dia, dia panggil Eh tunggu 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 Bukan kita dulu satu grup usrah ke? Kenapa kau ada cahaya aku tak ada? Ah, itu dalam surah Surah Hadid So dalam kes ini Selepas surah Hadid tu Ini yang berlaku Mereka dibawa Kehadapan Tuhan. Berbaris. Dalam keadaan berbaris. Gunung kacau bilau. Manusia didatangkan dalam keadaan tersusun. Itu pun perlu dilihat. Gunung kacau bilau. Tak tersusun. Tak terbina. Tapi manusia Allah datangkan dalam keadaan berbaris. Tak kala seluruh alam ini tidak teratur. Allah atur manusia. Oh, itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. So, Selama ni manusia menganggap dia boleh mengatur diri dia. Dia boleh menyusun. Dia boleh mengurus. Tak perlu orang lain. Kau tak payah nasihat akulah. Aku tahulah urus diri aku. Kita rasa macam tu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengatur dan mengurus kita. So, waktu itu, mereka-mereka yang tak nak disusun, diatur oleh aturan Allah ini, Allah datangkan dalam keadaan bersaf-saf. Uh, disusun dan diatur. Lalu dikatakan kepada mereka, Lapa dajitumuna. Om kau datang. Lapa dajitumuna. Om, Om kau datang hadap kami. Dalam bahasa yang sangat sarkastik. Kamah walaupun akum awal marah. Oh, engkau datang. Oh dulu kau lahir pun macam ni juga, seorang-seorang, tanpa peneman, tanpa sebarang baju, tak ada kasut. Lakon dejitu muna, kama aku lakon akum Kalau dalam ayat lain, lakon dejitu muna furoda, kama aku lakon akum awal amarom. datang seorang-seorang sebab orang-orang ini. Mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan semula. Lalu bila Allah bangkitkan dan datang bertemu dengan Tuhan. Dibariskan. Lalu Allah katakan. Oh kau datang ya. Dulu kan kau kata. Tak ini semua tipu. Ini semua omong-omong kosong. Oh ini semua um, apa nama angan-angan. Oh ini semua tidak betul. Oh kau datang ya sekarang. Ui, dahsyat. So, Allah cakap tu, no, cara ayat ini di, di, dibentuk, dia bukan sekadar um, mengolok-olok mereka yang tak percaya ni. Tetapi bebanan, tekanan, emosi yang sangat berat. Kan? Macam kita, uh, pertama, Agu dengan mak ayah kita. Tentang satu benda. Tentang realiti nak jaga anak. Ah, senang je nak jaga anak ni. Gini dan gini dan gini. Seakan kita tak kahwin lagi. Dan bila kita dah kahwin dapat anak. Berjumpa dengan mak ayah. Oh senang je jaga anak. Lalu kita malu. Tersipu-sipu. Tapi orang-orang kafir ini tertunduk malu kekalahan. Lantas dikatakan bal zaam tung adalah najalalakum bal bahkan bal dia adalah perkataan yang unik yang bila disebut dia membawa konotasi um, ayat selepasnya itu lebih berat penekanannya berbanding ayat sebelum bal za'amtum. bahkan engkau uh, Menanggap, engkau merasakan, Allah najakahlah kau mau idah? Kamu, kami tak mungkin akan melaksanakan janji kamu. Sebab bangkit semula adalah merupakan janji Allah subhanahuwataala. So bila orang kafir deny tentang hari akhirat, dia sebenarnya tidak mempercayai. Allah boleh fulfill janji. Tadi Allah kata, oh sekarang kau datang. Dan selama ni kau rasa kami tak mampu untuk tunaikan janji kami. Wow. So, kalaulah kita kembali kepada Allah tanpa melakukan persediaan. Tanpa sempat transform harta dan anak itu bakal membawa manfaat di akhirat kita khawatir bila datang bertemu dengan Allah kita ditempelak dengan ayat-ayat begini engkau oh, tak yakinnya kenapa dinamakan sodakor, sedekah sedekah dikata akar sedaqah sedaqah ini membenarkan membenarkan apa? membenarkan janji-janji Allah terhadap perbuatan yang kita buat. Kalau kita sedekah, kalau kita memberi, Allah akan balas sekian dan sekian. <coughs> so untuk membenarkan janji Allah itu kita yakin untuk bagi itu masuk sodakah. Kerana kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bagi. Itu sahaja kamu membenarkan janji janji Allah. Bal zaam tum Allad najja Bahkan kamu menyangka bahawa janji janji kami, kami tak mungkin akan uh, apa nama? Uh, melunaskan janji janji kami. Wow, datang berbaris ditempelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu, wahudi al kitab. Kami bentangkan kepadanya Al-Kitab. Kami bentang kepadanya Al-Kitab. Dan bila disebut Al-Kitab, setiap seorang ada satu. (coughs) Setiap seorang ada satu. Fatal Al-Mujrimi. Lalu orang-orang Mujrimi melihat Kitab. Melihat kitab dalam keadaan apa? Mushfitin. Merasa takut yang bersangatan. Syafak ni takut, kuatir, risau. Mushfitin. Dan mujrim Okey, mujrim ni orang-orang berdosa. Biasa diterasat sebagai orang-orang berdosa. Um, apa nama? Um, mujrim ni juga. Dia adalah dia, dia bukan sekadar pendosa tapi dia penjenayah. Mujrim ini dalam bentuk penjenayah. Dia melakukan benda yang um, ada kesalahan-kesalahan yang tertentu yang dibuat sehingga digelar sebagai al-mujrim. Sehingga dia digelar sebagai al-mujrim. Kalau kita tengok contoh ayat-ayat terdahulu. Apa kesalahannya Allah hailai? Sehingga ayat 49 ini di, di, ada gelaran bujrim. Ada lelaki yang Allah bagi nikmat. Tapi dia gufur nikmat dia. Dia tak perhati sungguh-sungguh apa yang dia ada dekat keliling. Dia tidak bersyukur terhadap apa yang dia ada. Kemudian Allah bagi tahu tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Seperti mana air yang turun. Dia tak perhati pun air yang turun itu. Setiap kali hujan, dia tidak perhati hujan itu turun. Tidak perhati dalam bentuk ingat pada Allah. Malah mengeluh pula, ah ha, hujan pula. Baru basuh kereta. Bila melihat pula gunung ganang, melihat tanah, dia tidak perhatikan, dia tidak relate pun tanah itu dengan keesaan Allah SWT. Melihat tanah hanya sebagai tanah sanggup pula mengotorkan tanah buka tingkap kereta buang saja sampah keluar kereta oh. so bila di dalam keadaan lalai dan alpa alpa begitu maka lama kelamaan dia akan menjadi penjenayah di sisi Allah disebut sebagai al mujrim dia gagal menjadikan dia punya uh, apa nama um, pendapatan kan harta tadi dan anak menjadi baik sebagai supporting document untuk dia bila menghadap Allah Subhanahu wa maka dia menjadi mujrim so wa'udhi al-kitab ataral mujrimina mushfiqin orang-orang mujrim pendosa ini dalam keadaan takut risau dan gentar mushfiqin mimma fi apa yang ada dalam kitab itu apa yang ada dalam kitab itu. Dan mereka berkata. Yaqul fi'il mudariq. Fi'il mudariq. Dan fi'il mudariq ni antara dikesifat adalah berterusan. So, bila dia dapat di kitab tu, dia tidak berhenti bercakap. Dia bukan sekali cakap, ah, ambil aku. Tak. Dia berterusan bercakap mengomel. aduh celaka aku, atu. Celaka aku, celaka. Aduh, celaka aku, ambil aku, ambil Aduh, celaka. Ya, waila tanah. Celaka lah Habislah kami. Tuan-tuan, kita pernah salahkan diri kita ke? Manusia jarang menyalahkan diri dia. Selalu salah orang. Salah itu salahnya. Ni mingkau lah ni tak ingatkan aku. Sedangkan dia yang bangun lambat. Ni mingkau lah tak kejut aku. Semua salah orang lain. Dia jarang sekali meletakkan kesalahan itu pada diri dia. Jarang sekali orang mengaku bersalah. Cuba tengok. Um, kes COVID-19 yang melonjak laik, naik. Selepas PRN Sabah Ada siapa-siapa pihak yang tampil ke hadapan Minta maaf rakyat Malaysia Kerana keputusan yang saya buat Saya mengaku saya salah dan tolong maafkan saya Ada tak? Tak ada Tapi bila diberi kitab Dia baru mengaku kesalahannya Ini satu jenis manusia ada jenis manusia sampai masuk ke dalam neraka pun tak mengaku salah dia. Malah, dia boleh pula mengarahkan Tuhan. Dia kata apa? Ya Allah, tolong bawa orang-orang yang menyesatkan kami dulu. Mari kami nak pijak kepala dia. Dia sesat, dia salahkan orang lain. Sampai diseksa dalam neraka pun masih salahkan orang lain. Fui. Tu dahsyat manusia. Ni. Cuma ini jenis manusia yang dapat buku, dia baca sendiri, aduh bila aku bila aku celakalah aku. Ma li kitab. Apa apa benda kitab ni? Macam mana kitab ni boleh ada? Ma li hadal kita la yughadiru saghiratan tidak meninggalkan sekecil-kecil perkara saghiratan ni benda paling kecil pun tidak terlepas la yughadiru saghiratan wa la kabiratan tidak meninggalkan perkara sekecil-kecil perkara dan sebesar-besar perkara illa ahsahha melainkan semuanya dihitung. Ahsar ini dihitung. Bukan sekadar ditulis. Dihitung. Kita selama ini menanggap bahawa buku itu adanya tulisan. Tapi kalau dikata adanya hitungan. Siap ada markah. Ada portal buat A markahnya sekian buat B markahnya sekian kau sedekah ni sekian banyak pahalanya sedekah ni plus ikhlas sekian banyak pula pahalanya ui ni kecil yang ku buat ui markahnya macam ni besar fuih ma li kita ui macam ni la yuridu saghira wa la kabira illa ahsaha Wajah tu ma'amilu hadirah dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan tersedia di dalamnya. Wajah tu ma'amilu hadirah Allah berkuasa untuk bawa setiap sesuatu sama seperti mana Allah sudah tunjukkan dalam contoh sebelum ini Allah. Berkuasa untuk bagi pemilik dua kebun itu. Seratus peratus hasil kebun dia. Ayat mana? Ayat 34. Ayat 33. Kami beri semua. kul Kulkan semua. Kami berikan semua hasil kebun itu untuk dia seorang nikmati. Sebelum ini saya bagi contoh tentang sebatang pokok yang tidak ada. Pokok mangga. Bukan 100% kita boleh dapat hasil. Dimakan tupai, dimakan burung, gugur jatuh sebelum masak. Kadang mangga yang kat luar pagar ada. Budak-budak nakal pergi ambil mangga yang apa nama, dahannya ke rumah jiran ah tu hak jiran bukan 100% milik kita tapi pemilik kebun itu hasil dia 100% Allah bagi atas tupulah tak ada yang busuk tak ada yang buruk binatang tak makan kalau itu Allah buat di hari akhirat buku kita Allah boleh datangkan 100% Wajadu ma'amilu haldira dan apa yang kita buat pagi ini pun sudah tertulis walayadlimu Robuka ahadah sama macam ayat um, apa nama uh, 33 tu walam tauslimin gusayak Allah tidak mensalimi dia sedikit pun di sini, Allah tidak berlaku zalim kepada seorang pun tak. Itu tentang buku amal kita. Cuma yang menarik. Saya nak bawa perhatian, tuan tuan. Sebab ayat selepas ini, ayat tentang throwback. Ayat tentang throwback masa silam. Cuma sebelum kita teruskan, saya nak bawa perhatian tuan-tuan cuba buka surah em um, saya surah mana ya? Em um, Takwir. Surah Takwir ya. Surah Takwir Okey surat takwir um, pada ayat yang keempat waizalak insyariu uttilas surat takwir adalah tentang um, bagaimana matahari itu digulung <coughs> kemudian wanujum bintang-bintang berguguran kemudian jibal suyirat uh, gunung ganang berterbangan uh, surah kawi tadi pun ada gunung ganang berterbangan waidalu wakhushush shirats kubdan dikumpul binatang-binatang liar dihimpunkan disebut juga tentang mahsyar dalam ayat yang tadi kemudian Allah sebut tentang waidalu biharusujrat dan laut yang apa nama menggelegak oh sebelum tu ayat 4 ayat 4 waidhal insyar dan unta bunting terbiar Gunung gandang berterbangan, binatang-binatang dikumpulkan. Di tengah-tengah Allah sebut tentang unta bunting terbiar. Waizal al-insyar uktilas. Kenapa tiba-tiba sebut pasal unta bunting? Dan al-insyar. Kenapa bentuk insyar? Asyar ini sepuluh. Unta. Dia, uh, dia akan melahirkan anak pada bulan yang ke-12 item kita, kita pula apa nama kalau wanita mengandung 9 bulan unta mengandung 12 bulan so pada kandungan yang ke-10 tu dia apa nama sudah masuk ke tahap apa trimester trimester ha macam tulah boleh bersalin so untuk unta yang mengandung ini unta ni dipandang tinggi sebab dahulu tak ada trailer untel lah yang bawa barang dagangan trailer kita tak boleh mengandung dan hasilkan trailer lain kecuali kalau kita dapat untung dan beli trailer lagi satu tapi unta kalau dia unta betina dan mengandung ada potensi perkembangan dia akan expand berkembang berniagaannya akan berkembang sebab unta akan hasilkan apa nama anak yang lain So bila unta bunting ni Orang Arab sangat jaga Unta diletak dalam kemah Dia sanggup tidur kat luar So unta dia melambangkan harta Perniagaan, kemewahan So tak kala gunung ganang berterbangan Kemewahan dibiarkan Terbiar, tak ada orang kutik pun Sedangkan itu adalah nilai yang yang dijaga dan Sangat dibanggai oleh masyarakat Arab. So ada harta yang terbiar. Allah letak realiti dalam surah kafir, harta-harta itu boleh jadi kekal kalau kita jadikan dia buat deposit untuk akhirat. Okey. So Allah sebut tentang unta. Kemudian <tuh> selepas pada ayat uh, selepas ayat ke-6 ayat ke-6 bila lautan meluap-luap menggelegak ayat ke-7 wa iza nufusuz ujizat bila jiwa disatukan semula maksudnya manusia dibangkitkan roh disatukan dengan jasad bila manusia dibangkitkan roh disatukan dengan jasad <coughs> lalu <coughs> Allah bertanya kepada anak-anak perempuan. Wa'idhal ma'u datu su'ilas. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Okay, Ruh masuk ke dalam badan. Anak perempuan ditanya. Anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Apa pertanyaannya? Dosa apakah ia dibunuh? Bi'ayi zam biang kudilas. Apa kesalahan kau sampai kau dibunuh? Okay? Dan ayat 10 nushirat. Bila buku-buku amal Ataupun surat-surat amal dibentangkan Bila surat-surat amal dibentangkan Tuan-tuan Buku dibentangkan pada ayat ke-10 Ayat ke-7 Manusia dibangkitkan. Buku dibentang ayat 10. Manusia dibangkitkan ayat ke-7. In between kita bangkit sebelum dapat buku. Allah subhanahu wa ta'ala bagi prioriti untuk tanya pada anak-anak perempuan yang mati dibunuh. Kenapa korang dibunuh sebelum orang lain dapat buku? Tengok bagaimana Allah bagi prioriti Pada anak perempuan Yang dinafikan hak Tengok bagaimana Allah bagi prioriti Pada anak perempuan Tak kala orang Arab waktu itu Lebih utamakan unta bunting Sedangkan dua-dua jantina Female So sekarang ni kita Bekerja Nak cari harta kan? Nak cari unta bunting kan? Anak kita macam mana? Allah tidak tanya unta bunting kita. Allah tanya anak perempuan. Ini mengerikan tuan-tuan. Ini sangat mengerikan. Saya ada tiga warah anak perempuan. So rupanya from time to time kita kena baca juga surah-surah yang macam ini ni supaya kita beringat. Sebab so, kadang kalau kita marah dengan anak perempuan, tak kira lah, dia lelaki ke perempuan, sama naik juga. Tangan kita cepat je nak mencubit. Rupanya anak perempuan ini ada nilai signifikan di sisi Allah Subhanahu Wa Sebelum bagi buku, bagi buku dia supaya ditanya, apa yang kau buat? sebelum bagi buku, Allah seolah-olah macam tak sabar-sabar nak tanya anak perempuan, eh kenapa kau dulu dibunuh? Apa dosen kau? Eh sepatutnya Allah tanya kepada bapa dia yang bunuh. Kenapa Allah tak tanya bapa? Kenapa tanya anak perempuan? Sebab dahulu anak perempuan bentuk begini beginilah yang tidak mendapat pembelaan. Allah datang sebagai pembela kepada anak perempuan tengah tengok hari tu seorang budak yang mati di oleh bapa diri siapa yang bela dia siapa bela budak tu sekarang ni ada hakim ada polis boleh tangkap bapa budak tu dulu orang Arab dan beribu-banyak anak-anak perempuan anak-anak lelaki yang kecil yang tak ada pembela Allah datang sebagai pembela Wow. Dan kita masih lagi mengharapkan anak kita, bantu kita. Sedangkan Allah selayaknya yang bantu kita. Dasyar. Tuan-tuan dahsyar. So Perihal tentang buku ini, tentang bagi kitab, tentang apa nama, kita menyedari apa yang ada dalam kitab itu, dia merupakan satu benda yang kita perlu sungguh-sungguh Um, take note. Dia bukan perkara main-main. Kalau kita dapat buku amal kita nanti, wow. Ini ni belum jumpa Allah untuk untuk soal jawab. Kita baru dapat buku. Orang mujrim yang dapat buku sudah mula melalak dan melolong. Abil aku, abil aku. Ya Allah Itanah. Ya lail ya wailatana. Dia sendiri dah tahu dah apa nama penghabisan hidup dia tu macam mana. Ya wailatana. Neratu wail dah aku ni. Celaka. Kita kalau salahkan diri kita pun kita tak sebut kutukan-kutukan untuk diri. Kita tak maki diri sendiri. Tapi ini menggunakan perkataan makian Level tertinggi Ya wa'ilah tanah Pernah tak Kalau kita salahkan diri minta maaf Memang saya bodoh, memang saya tak tahu Itu je Kita tak sebut kita ni Bakal ahli neraka, tak Tapi Ini Level yang Allah nak tunjuk Mereka-mereka yang tak grab Tidak ambil peluang sungguh-sungguh untuk perhati apa yang Allah sediakan buat kita. Sedangkan contoh sebelum ini adalah contoh orang yang kenal Tuhan. Cuma lagi dia syirik dan melakukan kekufuran. Dia sempat bertawabat. So Allah sebenarnya sedang memberikan kepada kita. Dari minggu ke minggu. Peringatan demi peringatan. Tolong perhati. Tolong perhati kehidupan kau ni, tolong perhati. Suruh so, pun dia bukan sekadar oh surau kafir untuk elak daripada kitna dan jal. Tak dajal tak datang pun kita dah tentu bahaya. Sebab kita tidak perhati sungguh-sungguh apa berlaku dekat keliling kita, anak-anak kita, harta kita. Huh, dahsyat, dahsyat. Lalu ayat 50 Allah datangkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam sebab kadang kita ni kalau kita tidak diingatkan kita ni mudah lupa bukan Melayu mudah lupa manusia itu tempat lalu lalang lupa kita memang pelupa nama pun manusia nasiya kata akar dia nasiya lupa manusia adalah tempat lalu lalang lupa tu Ah, okey. So, apabila malaikat istudili Adam, kenapa tiba-tiba ada buku dan buku itu tidak tidak terkecuali ditulis se, 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 seluruhnya, sebesar-besar perkara dari sekecil-kecil perkara hingga ke sebesar-besar perkara. Semua ini bermula kisahnya tatkala Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Di sini ia bermula. Ah ha, ini Allah throwback. Ingat dulu satu peristiwa takkan kami suruh manusia eh malaikat sujud kepada Adam. Fasa jadul lalu mereka sujud. Illah iblis kecuali iblis. Karena mineral jin dia dari jenis jin. Oh iblis ni jenis jin. Fasa koan amir robbi dia bukan saja dari jenis jin dia derhaka terhadap tuhan fa fasaq dia fasik dia menjadi rosak tak patuh pada tuhan tak afat tattakidunhu adakah engkau nak mengambil dia wa zurriyatahu dan zuriat keturunan dia aulia pembantu penolong min duni selain aku allah kata Wahum lakum adu, sedangkan mereka itu musuh bagi kamu. Bi salil zaliminabadi badalam. Seburuk-buruk pengganti ataupun uh, orang zalim aja yang mengambil seburuk-buruk pengganti ini. Bi salil zaliminabadi badalam. Orang-orang zalim aja yang memilih mereka sebagai pengganti. Pengganti apa? Mengganti wali daripada Allah kepada iblis. Kepada anak keturunan iblis. Okey, ini ayat 50. Cuba kita tengok surah sebelum. Surah sebelum surah Isra. Surah Isra ayat 61. Oke, okay, untuk tengok ayat ni kita kena letak sebelah-sebelah. Satu surah Kahfi, satu surah Isra. Dalam surah Kahfi Allah sebut lil malaikati isjudu li adama fa illa iblis. Sampai iblis sama urutannya dengan surah Isra. Wa lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis. Sama. Yang membezakan adalah selepas perkataan iblis. Dalam surah Isra, qala a asjudu liman khalaqata tidah. Tapi dalam surah Kaf, kana jinni tafassa qan amri tuan-tuan. Surah Dua surah ini Surah Israq dan surah Kahfi Adalah surah adik-beradik Adik-beradik macam mana? Apa yang ada dalam surah Israq Dia ada Similarity dalam surah Kahfi Ada persamaan Ada persamaan Dan surah Kahfi diturunkan Surah Kahfi Antara dia punya Apa nama Eh Audien dia. Audien dia, halayak dia adalah Nasrani. Mengkritik orang-orang Nasrani. Manakala surah Isra mengkritik orang-orang Yahudi. Mengkritik orang-orang Yahudi. Lalu, dalam mengkritik orang-orang Yahudi ini, Allah datangkan cerita Adam dan Iblis dalam bentuk Highlight perangai iblis yang saki bakinya diwarisi oleh orang Yahudi. Apa dia? Merasa sombong, merasa lebih dari orang lain. Asjuliman kalau kata patutkah aku sujud kepada makhluk yang kau jadikan dari tanah? Dia sombong. Siapa kau nak cakap dengan aku? Pernah dengar ayat macam tu? Engkau siapa? Aku dulu lah makan garam lah. Itu ha, surah Isra. Bila Allah sebut tentang um, kisah Adam dan Iblis, audien dia orang-orang Yahudi yang sombong. Lalu maklumat yang di-highlight di, di adalah perangai Iblis yang sombong. Berbeza dengan surah Kahfi audien dia orang nasrani mengkritik orang nasrani orang nasrani ni pula apa dia punya sikap dia mereka ni fakta ke laut ikut sedap bunyi dia je suka buat bidaah tak ada dasar buat amal tu tanpa sebarang ilmu dia buat je sampai iblis pun disebut sebagai malaikat yang terbuang sedangkan iblis bukan the fallen angel iblis adalah jin Allah bagi tau fakta sebenar iblis tu apa jin tuan-tuan cuba tengok cuba cari cuba google apa nama dapatan-dapatan manusia yang kata Iblis adalah malaikat yang terbuang. The fallen angel. Siapa the fallen angel? Orang Nasrani kata. Iblis, the fallen angel. Dia bukan malaikat. Dia jin. Allah sedang membetulkan fakta. So, walaupun cerita sama, malaikat sujud kepada Adam, kecuali Iblis, cerita sama. Dua-dua surah cerita sama. Tetapi audiens berbeza. Tengok bagaimana Allah datangkan ayat Quran itu menepati sasaran audiens dia. Menepati sasaran siapa yang Allah nak kritik. Lalu bagi orang Nasrani, mereka mengalami kesalahan fakta yang fatal, yang total. Mengatakan Iblis adalah malaikat, sedangkan dia adalah jin. Lalu Allah kata, jin ini, bukan jin Samsudin tapi jin yang ini, bab, bapa jin. Ah iblis ni adalah bapa kepada segala jin. Sama macam Adam bapa kepada seluruh manusia. So iblis dia engkar kepada arahan Tuhan. Fa an amri Rabbi. Apa arahan Tuhan pada dia? Sujud. Sujud. Sekali arahan Allah kepada Iblis sujud, dia tak nak sujud. Bayangkan orang yang tak nak sembahyang sekarang ini. Berapa kali sujud dia tak nak buat. Dan perkataan apa yang sesuai untuk mereka yang enggan untuk sujud, setelah Allah arah untuk sujud. Sebab Allah kata tentang Adakah engkau nak mengambil mereka, syaitan, dan keturunan dia sebagai pembantu? Sebagai orang yang nak kita harapkan, percaya pada dia, boleh bawa manfaat pada kita. Surah Baqarah ayat 256-257-258 Allahu Adiyyul Ladina Amanu Allah pembantu, penolong kepada orang beriman. Berkasihnya Allah bagi Tuhan, kau nak ambil dia sebagai pembantu, keturunan dia sebagai penolong, min dunia selain aku, Wahum lah aku manusia, sedangkan dia musuh. Uy, zalim betul kau, ini. teruk betul kau ambil sebagai pembantu. Bi saling zalimi na badala ni. Oh, ini ayat ni luar biasa. Okey. macam mana saya nak letak? Bi saling zalimi na badala. Sebelum ni, sebelum ni ada ayat tentang Bisa, okay, bisa. Ayat 29 cuba tengok ayat 29 puluh sembilan. <coughs> bisa syarabu wasaat murtafakal. Bi sa bi sa syarabu wasaat murtabakah. Okay, kita tengok bahasa Arab sekejap. Ha? Okay, control L saya besarkan bi sani dia ada bi sa asyarabu bisa syarab kemudian dia ada wasa'at murtafaqa wasa'at Murtafaqah. Mim mana mim? Murtafaqah. Satu kan ayat 29. Murtafaqah. Ya, ayat 50. Dia dalam bentuk. Biksa li zalimina badalan. Li zalimin sebenarnya diawalkan. Ayatnya adalah. Biksa badalan. Biksa. Biksa badalan. ba dan lan Ayat 29. Dia ada biksa syaraf. Wasaat murtafaqah. Dia kena ada biksa. Dengan wasaat. Tapi ayat 50. Dia ada biksa. Tak ada wasaat. Okey. Dia ada bigsa dan dia ada murtafapan sebab ni badalan. Ini dan ini ada. Tapi tengah-tengah ni tak ada. Sepatutnya ayat bigsal bigsal badala badalan ni bigsa badalan ni dalam bentuk begini. Bigsa al badalu bigsal badalu Wasa'at badalan. Wasa'at badalan. Barulah sama dengan posisi ke atas kan? Biksa okay. syarabu wa sa'aj murtabakoh. Sepatutnya ayat ni, ayat 50. Biksal badalu wa sa'aj badalan. Maksudnya, seburuk-buruk, biksa ni buruk. Al-badalu pengganti. seburuk-buruk pengganti dan seteruk-teruk pengganti. Macam biksa syarabu wasaat murtafaqah ni, seburuk-buruk minuman dan seteruk-teruk tempat rehat. Tapi dekat ayat 50, Allah gabung biksa dan badala tanpa sebut al-badalu dan wasaat nak menunjukkan punya lah. Allah sangat mur. Kita kadang kalau marah ayat yang panjang kita tak 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 tersebut ayat yang panjang tu kita mati je. Ini nak menunjukkan Allah punya murka orang-orang yang sanggup ambil iblis dan syaitan sebagai pembantu mencari pembantu selain daripada Allah Subhanahu Wa dalam keadaan Allah sangat murka. Bisa badan. Dah, that's it. Kau tak payah cakap dengan aku dah. Itu emosi yang cuba dibawa dalam ayat 50 ini. Menunjukkan Allah sangat nurga. Kau sanggup cari caitan. Pengganti aku. Mindu ni. Biksa badalan. Biksa lirzalimina badalan. Jadi so, setiap kali sampai ni ya, 50 ni tuan-tuan kita sudah separuh daripada surah Kafir dan biasanya Quran ini terutama surah Kafir ini di dalam bentuk ring, ring komposisi ring susunannya itu dalam bentuk um, apa nama bulatan apa yang berada di atas apa yang disebut terdahulu akan disebut kemudian sebagai penutup. Sama macam saya bangun pagi, saya gosok gigi, saya pergi kerja, saya balik rumah, saya kembali tidur. So, bangun dan tidur tu saling melengkapi. Gosok gigi dan kembali mandi itu saling melengkapi. Perkara paling penting adalah saya pergi kerja untuk meneruskan kehidupan. Gosok gigi, eh, Bangun pagi, gosok gigi, pergi kerja, balik mandi dan tidur. Bangun dan tidur, melengkapi, gosok gigi awal, dan mandi di bawah pun melengkapi, di tengah-tengah paling penting. So, surah kahfi, ayat paling penting adalah di tengah-tengah. Kita heboh, kecoh, surah kahfi adalah tentang dajjal. Tapi kita lupa musuh utama. Yang perlu juga kita beringat adalah tentang iblis dan kuncu dia. Kita nak elak daripada fitnah dajjal, tapi kita sanggup fitnah orang lain. Fitnah tentang agama buat konspirasi buat teori dan itu dan ini tanpa mengambil kira kewujudan iblis dan syaitan ini sanggup mengambil mereka sebagai wali selain daripada Allah Subhanahuwataala.
1: Okey maknanya kan ayat ni uh, di tengah-tengah ni ada kemurkaan Allah pada menjelaskan kita baca, kami baca je kan. Tapi pada pertengahan ayat ni dan buktikan terma perkumpulkan Allah pada orang-orang yang mengambil Iblis dan sekutu-sekutunya sebagai apa? pengganti Allah ya eh, Ustaz? Sebenarnya Ustaz ya Ustaz? Ya betul. Hmm. So
0: tuan-tuan dan puan-puan um, sebagai penutup dah sepuluh setengah kan? So sebagai penutupnya Selain daripada kita dok tumpu surah kahfi ini untuk Dajjal, dia sebenarnya mengingatkan kepada kita, tolong jangan ambil bantuan yang dihulurkan daripada Iblis dan kuncu-kuncu dia. Ha, Iblis dan kuncu-kuncu dia. Maksudnya, um, kita perlu ada stand dalam beragama. Mohon bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kekalkan harta dan anak pun melalui Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan harapkan orang lain. Jangan harapkan orang lain. Kita harapkan bantuan Allah. Mohon pertolongan daripada Allah. Kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada perantara antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Not even our harta, not even our anak, not even our siblings boleh selamatkan kita dan yang akan menghancurkan yang menjadi musuh kita yang nyata adalah iblis ni iblis dan jin keturunan dia wazurriyahu anak keturunan dia tu siapa dia yang ikut jejak langkah iblis ni dan Allah kata wahum lakum adubun mereka ni adalah musuh so tolong berhati-hati dengan musuh yang yang jelas ini terutamanya bila kita baca surah kafir Jangan lari fokus. Kita hanya fokus pada Dajjal. Tapi tak fokus pada Iblis. dan ada kuncur Sebab kesannya apa? Buku kita nanti. Kita yang menanggung. Iblis dan syaitan akan berlepas diri. Dalam surah hajj. Mereka berlepas diri. Ini akhautullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah. Tuhan sekalian alam. So, tuan-tuan. Kali ini, kita belajar sesuatu yang baru. Tentang harta dan anak, tentang bagaimana nanti realiti akhirat, tentang keadaan buku kita, dan paling penting Allah throwback, flashback. Semua itu terjadi berguna daripada penciptaan Adam. Dan Allah nak ingatkan, buat kesekian kalinya, kita ada musuh yang nyata. Berhati-hati dengan musuh ini. Jangan jadikan dia sebagai wali. Kita perlu pada pembantu. Jangan harap anak sebagai yang, yang boleh membantu kita. Jangan harap harta kita sebagai membantu kita. Kita kadang kumpul harta banyak-banyak. Untuk apa? Oh, nanti tua aku senang. Ya, betul. Tapi kenapa tak harapkan bantuan Allah SWT? Kita mengharap harta kita boleh bagi manfaat buat kita. Sehingga akhirnya kita mati meninggalkan harta yang banyak. Yang gaduh siapa? Anak-anak kita. Ya. Kalau harta itu begitu penting confirm boleh selamatkan kita di hari kita tua, Nabi dah tentu simpan dekat KWSP. Ya. Nabi dah tentu ada simpanan. Nabi dah tentu akan akan tinggalkan harta untuk untuk Aisyah, untuk isteri-isteri dia. Why Nabi tak buat begitu? Oh, wow. lain. Cara tawakal, kebergantungan pada Allah itu kita masih belum 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 mendalami susah Ustaz kalau tak ada duit betul tak dinafikan susah kalau tak ada duit tapi simpan sampai kita bergantung dengan simpanan kita tak bantu pun orang lain. Woi pentingnya diri kita ni untuk terus hidup. Wow. Penting sangat ke diri kita ni untuk terus hidup dengan simpanan kita tu sampai kita tak nak bantu orang lain. Walaikah. Wow. Macam mana tu, Ustaz? Entah, saya pun tak tahu macam mana. Tu yang kena belajar lagi. Kena tanya orang orang lain. Saya hanya, apa Apa nama? Uh, cetuskan. Mungkin apa yang saya cakap ni tak betul. Tak ustaz, kita kena simpan, kena berhati-hati ataupun kena bersedia untuk masa hadapan. Sama so, macam KWSP kan, dikata untuk masa hadapan. Sekarang ni orang tengah susah. Orang tengah susah sekarang. Yang belum tentu, besok dia hidup. So, kenapa kita simpan duit kita waktu sekarang orang tengah susah dan tak diguna. Ada orang sampai jual kereta, jual rumah untuk meneruskan hidup. Kita yang ada simpanan masih dua nak menyimpan sebab oh nanti untuk untuk senang kita masa hadapan. Habis orang lain, kalaupun kita bantu, kan tadi deposit kita untuk akhirat. Bagaimana harta kita ini boleh menjadi salihat untuk kita. So simpan itu boleh simpan, tapi janganlah sampai terus kedekut tak bantu orang lain dan akhirnya menjadi rebutan kemudian hari. Atau kita rasa ada sebahagian yang kita perlu simpan dan lebihnya terus bagilah orang Sebab akhirnya kita hanya perlu ruang sebesar tubuh badan kita ni untuk tidur. Kita tak perlu bilik. 20 kali. 40 kali 60 punya bilik punya besar. Kita tidur. Atas katil queen kita. Itu pun satu per daripada katil queen. Kerana single bed pun memadai. Tapi kita nak katil king size. Bilik seluas-luas. Dan cuba tengok. Cuba tanya orang-orang yang, orang-orang tua, kan yang dah pencin. Dia nak ke, dia, dia perlu ke sebenarnya rumah yang besar 2-3 tingkat? Tak, kalau boleh. Rumah yang setingkat, ada bilik tidur, bilik air, dapur. Cukup. Ruang tamu pun kadang tak guna sebab dia banyak dekat bilik. Banyak di dapur. Itu je. Tapi sepanjang muda ni, hidupnya, wow, aku nak rumah 5 tingkat, ada lift tapi bila di mamah usia bukan itu pun yang dia nak. So bagaimana nak convert harta dan anak itu menjadi kekal di akhirat. Itu yang paling penting. Sebab itu Allah datangkan bentuk-bentuk semacam ini, ayat-ayat yang semacam ini yang begitu keras supaya kita benar-benar beringat setiap minggu. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, uh, Ustaz masuk ofis ke? Sekejap lagi ya, semantar lagi. Ayah betul. Uh, Ustaz, uh, harta juga kan Ustaz, bila kita sinonimnya kita bila nampak harta itu tentang hisap, hisap kita kan. Kalau kita punya harta, kita merasakan ini akan membahagikan kita dia dalam perbizan Allah nanti kan. Itu kan salah satu juga. Sebab kita ni bersintiasa di dalam peringatan kan. Sintiasa kan. Sintiasa. Ustaz selalu ingatkan, harta itu perlu diuruskan. Bukan untuk jenis kan. Jadi, sentiasa dalam peringatan. pagi petang, sejam malam, majlis-majlis MO itu kan. Jadi, kita boleh pemerintah takut dengan uh, itulah salah satunya mungkin satu lagi kita takut tu harta juga membebankan kita untuk perhisapan yang panjang gitu. Benar kah gitu ustaz? Harta itu salah satu juga.
0: Ya sebab setiap satu tu dia akan Allah akan minta tanggungjawab. Allah akan tanya daripada mana dapat, bagaimana dibelanja, eh, eh, bagaimana dapat dan ke mana dibelanjakan? Bagaimana kita uruskan? So setiap satu tu katalah kita simpan Ya. Dan simpan Allah tanya daripada mana dapat duit untuk simpan dan kenapa disimpan untuk masa depan besok engkau kongsi boleh hidup ke? So kita bergantung pada siapa ni? Pada Allah Tuhan yang memberi atau pada makhluk yang diberi itu. Saya selalu teringat tentang kisah semut. Mungkin Israel lihat kot kisah ni, sebab tak ada, tak ada dalam, dalam Quran uh, tentang uh, semua yang, yang apa nama yang disimpan dalam balang oleh Nabi Sulaiman dan semua itu dibekalkan dengan, uh, dengan makanan sekadarnya cukup setahun. Lalu bila setahun dibuka balang itu <coughs> dan semua itu ditanya kenapa makanan ini tak habis? Karena aku bekalkan untuk makanan untuk setahun. Betul engkau bekalkan makanan untuk setahun Jawab semua itu betul Tapi engkau tetap manusia Yang tidak lari daripada lupa dan lalai Aku khawatir Aku khawatir Engkau akan lupa Sebab itu aku menimpan Tapi kalau Allah bagi aku Tidak khawatir Sebab Allah tak pernah lupa oh, <tuh> So Kalau kita rely dengan manusia Kita perlu berhati-hati bahawa kemampuan manusia dan kita perlu bersedia untuk kecewa. Seluruh manusia yang berjanji tapi janji Allah kita tak akan kecewa. Allah tak akan tunaikan janji dia. Sebab itu pergantungan kepada Allah lebih reliable berbanding kita bergantung kepada harta kita. Apa itu tak 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 perlu menyimpan. Saya tak kata tak perlu menyimpan tapi niat kita itu, niat kita dan tanggapan kita, kenapa kita menyimpan? Menyimpan untuk bantu orang lain, <tuh> menyimpan untuk bantu diri kita, menyimpan untuk bantu anak, semua itu ada justifikasi. Tapi apa justifikasi kita depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Kita masing-masing boleh justify kenapa kita menyimpan, boleh sedapkan hati. Tapi apa yang kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak perlu justify dengan manusia. Terlalu bagi saya. Kenapa saya menyimpan? Nah, itu saya kena jawab depan tuhan nanti. So tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak saya tidak pula menggalakkan ah belanja lah. Tak, Allah sendiri ada menyatakan dalam surah furqan ada orang yang uh, sangat kedekut sampai apa nama jeletak tangan dekat dekat tengkuk. Ada dan jangan pula kamu sampai Uh, menadahkan menadahkan tak mendepkan tangan kau belanja semua sampai besok tak ada apa nak nak dibuat tak in between balance sama juga macam orang yang uh, masjid-masjid yang sangat kuatir nak belanjakan wang masjid dia nak simpan buat apa kau belanja je lah masjid negara kena belanja dia dapat pendapatan tahun lepas kurang sebab apa nama kurang orang datang. Tapi kami beranggapan duit masjid perlu diblanding. Sebab tu tahun ini all out belanjalah semua. Sebab Allah yang akan ganti. Bukan orang lain. So belajarlah untuk meyakini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga masih belajar. Kita semua dalam dalam proses itu jom kita berusaha ke arah itu. Wallahu a'lam.
1: Kasih Ustaz atas atas ilmu disampaikan pagi ini, peringatan yang orang kata yang berkaitan dengan kami seorang-seorang satu tangka dan juga perempuan kan. Ah uh, jadi satu satu saranan dia boleh Ustaz di pelajaran Boleh boleh boleh. Ah uh, dia tanya, dikatakan berkaitan berkenaan dengan ayat 46 tu. Dia pernah dengar satu ceramah di radio mengatakan uh, ayat 46 ni dapatnya turunnya zikir yang selalu kita bacalah subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar tapi tak ada pentitilan daripada hadis ke apa ke kan so dia kata betul ke ustaz uh, uh, tasbih dan apa uh, tasbih dan tahmid tu uh, datangnya daripada uh, ayat 46 tu hmm
0: saya pun tak tahu. <laughs> saya tak tahu. Saya tak tahu detailnya ayat 46 tu ada kaitan tak dengan tasbih dan tahmid tu. Uh, cuma mungkin dia dia relate dengan uh, apa nama uh, ayat uh, jauh sebelum itu wasbir nafsaka ma alladina yaduna rabbahum tu ayat 28. Mereka yang sentiasa uh, uh, berdoa menghadapkan Wanjang mereka kepada Tuhan pagi dan petang. Itu mungkin ada relate. Ada relate. Hmm. 28. Cuma bila bila kita sentuh tentang tasbih, tahmid, tahlil. Kan, um, cuba tengok surah Isra dan surah Kahfi ini. Awal surah Isra, Allah mulakan dengan Subhan. Awal surah Kahfi, Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Akhir surah Isra Allah tutup dengan wa kabirhu takbir. Okey. Akhir surah Isra Allah tutup dengan wa kabirhu takbir. Dan akhir surah Kafir Allah tutup dengan walayyushriku bi ibadati Rabbihi ahada. Kan? Walaiyusriku bi robi wala bi ibadatirabbihi ahadah itu kan kalimah la ilaha illallah jadi rupanya surah isra Allah mula dengan alhamdulillah surah kafir subhanallah kemudian akhir surah isra Allahu akbar kemudian akhir surah kafir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar daripada dua surah itu
1: Oh, mungkin juga ke Ustaz ya, antara Israq dengan, dengan Al-Kahfi ini kan. Terima kasih Ustaz uh, atas nasihat dan bimbingan pada pagi ini, sangat-sangatlah kami hargai atas ketukan kepada Ustaz. <laughs> Mudah terkejutkan kami juga. <laughs> Subhanallah, berkenaan dengan Jani Pulu tu kan, harap-harap kita hadamlah, kan? baca hadam balik. Uh, Bagi Revision, ada rekaman about Revision pada Kak Syedah. Bagaimana Ustaz kan, walaupun merangkap, walaupun bertahatih, tapi belum terlambat untuk kami kan sebelas 12 pelantahan insya-Allah boleh insya-Allah wallah apo sebab walaupun satu ayat kita dapat itu penuh rahmat dari sisi Allah kan terima kasih sangat banyak-banyak ya mest ambil masa ustaz bagi ni 10 per 9 10 25 sama betul ke ustaz ya terima kasih,
0: terima kasih saya pun sama minta maaf banyak-banyak kalau ada kata-kata yang mungkin keras kasar saya minta maaf uh, saya bukanlah yang terbaik uh, saya cuma uh, come out dengan apa yang apa yang uh, pernah dilalui Pernah saya belajar Dan berdasarkan refleksi saya terhadap Ayat-ayat ini dan mungkin Ada juga pendapat-pendapat tu yang tak betul Dan tak tepat ya. uh, Itu yang diharapkan kalau boleh ada cross-check ya. Dengan pihak lain ya. Uh, ya. Jangan terima bulat-bulat dulu ya. Tapi ya. at least dia ada satu Idea yang kita perlu Cernakan dahulu Dan saya berharap agar Allah Bantu kita semua dan pandu Kita dengan Robbana rasyadah rahmah Wahai kita, iklana min amrina rasyana. Barakallahu li wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Kita sudah sampai pada penghujung dia. Uh, Alhamdulillah. Ya, Kak Nung. Hmm. Ingat-ingat ya. Ingat ya ayat ni puluh tu ada apa? punya dekat situ. Apa surah kahpi tu Allah tekankan perlukan Allah pada kita yang apa mengambil wali selain pada Allah kan. Hmm. Orang yang orang tak sentuh kan. Kau tahulah orang tak solat tu macam mana dia tak sujud dekat Allah macam mana kan dia apa ada balik pada iblis dan syaitan semua hmm. tu sekutu-sekutunya. Ada sifat dia. Terima hmm. Kasih prof sudi hari pagi ni prof. Uh, InsyaAllah kita jumpa lagi ya Nak uh, penat orang kata Nak kawasan, nak penghasabah dirilah dengan sekurah kafir ni kasih semua atas kehadiran pagi ni InsyaAllah uh, kita jumpa lagi. Besok ada ke Ya yeah. Besok adakah uh, Cuti kat, uh, kat Tun Dua hari kita cuti uh, Isnin kita sambung balik ya uh, Bila Isnin sampai jumpa itu kita ada kuliah je ya yeah. uh, Okay uh, So jumpa lagi Isnin nanti So Besok kita pagi ambil, kelas goton goton eh besok pagi ada apa daurah berkenaan dengan solat-solat uh, apa macam anda solat semua sangat bermanfaat tadi saya saya sharekan link dia dekat grup uh, apa uh, muslim Ikhwan ya uh-huh. katun okay. ha. nanti okay. saya share dia punya apa, pendaftaran dia okay. link tu nanti insyaAllah. Jadi, insya-Allah kita jumpa lagi terima kasih okay. semua atas kehadiran pagi ni alhamdulillah okay. dengan izin Allah kita sama sama tahniah kat Syida sama Aziah mm, insya-Allah Terima kasih Azia. nanti kita jumpa lagi insyaallah assalamualaikum saya endkan sesi pagi dengan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh